0: Amigos, ¿cómo están? Estamos en día de kickoff, hoy arranca la NFL y hoy estamos subidísimos en el tren de los, los leones de Detroit, si no se han dado cuenta, es nuestro gallo para este año, no sabemos hasta dónde va a llegar, no estamos diciendo que van a ser campeones, pero es nuestro gallo para este año, entonces bienvenidos al calambre, este es su podcast, que no sé si se acuerden, pero se escucha mejor a 1.5x de velocidad, así que, ¿cómo les va?
1: le amiguite sí, huele a pesta, se siente, hay un orgasmo multicolor en el ambiente Porque es verdad, después de casi o más de seis meses de abstinencia Hoy tenemos NFL, ya cuentan, ya son madrazos de verdad Ya no hay estos temas de este muchachito, no va a jugar porque pues, me lo lesionan No lo quiero que lo vean feo, no lo voy a exponer, no, no, no Ya es toda la carnita al asador, kick off los Leones de Detroit visitan a los campeones de Kansas City. Y como bien dijo el Frankie, los Leones de Detroit son el equipo de este año del Calambre. Aclaró, Frankie en su persona individual, irrepetible y única que dicen todos <risa> que es, le sigue yendo a los Bills, yo le sigo yendo a los Vaqueros de no, Dallas, supuesto. pero el Calambre adopta a los Leones de Detroit, que hoy la tienen difícil, es cierto, pero confiamos. No imposible. Confiamos en el hype. Ford, en el Ford Hype, estamos trepadísimos en el convertible Mustang del 64. Y chingue su a su madre, la comadre. Arriba, los leones de Detroit.
0: Qué hermoso. Claro que sí. Es que Ese es nuestro gallo.
1: Nunca en tres años de calambre o cuatro años de calambre habíamos dicho arriba, los leones de Detroit. Qué pedo. No, nunca. Es
0: que, es que estás de acuerdo que hace dos años decíamos. Es que es un equipo gris, güey. Y, y me acuerdo que tú decías mucho: es que la ciudad es gris y el equipo es gris. Pero se han transformado en las últimas dos temporadas. Bueno, sobre todo en la última temporada. Y el hype para esta.
1: Digo, ya vamos a hablar un poquito sobre los coaches en esta bonita emisión. Pero, ¿sabes qué? Claro. Empiezo a pensar, sobre todo después, ya no lo dijimos, pero la, la señora de Matthew Stafford hizo una declaración hace unas semanas donde decía que a Matthew Stafford le estaba costando mucho trabajo hacer equipo con los nuevos integrantes que habían llegado a los Rams, sobre todo los jóvenes, ¿no? Que, que, que no lograba conectar con ellos. Y, y viendo ahorita en lo que se ha convertido Detroit con un coreback, entre comillas, menor, como Jared Goff, el problema, era no, el problema es Matthew Stafford Es un güey que no sabe Ay. ser líder de su equipo O sea, sí, qué bueno que te metas metas mil yardas Es un güey que no sabe hacer equipo en ningún
0: lado <risa> Sí, ¿eh? tal cual y, y Jared Goff es un caravac que se deja guiar Se deja llevar Y aparte es muy respetuoso de las estructuras, de los sistemas Y están en un entorno donde le queda claro que él no es el más importante pero es parte de un equipo que juntos pueden lograr algo. Y creo que ese, ese es el secreto que puede llevar a Detroit muy lejos este año.
1: Que también hay que decirlo, cuando Sean, Ma Sean McVay, el coach de los, de los, de los Rams, estaba como en su pináculo y en su mejor forma mental, con Jared Goff también llegó un supertazón. Sí, lo perdió, lo que digas, muchas patriotas ¿no? Pero lo llevó a un supertazón. Ahorita que Sean McVay está como de capa caída en cuestión de salud mental, pues los Rams no van para ningún lado. Y Jared Goff, con un coach que está en su pináculo de manejo de salud mental y de motivación con sus jugadores, otra vez están teniendo resultados importantes. ¿Qué, ¿Qué te dice eso? Eh, es importante tener un pinche coach, ¿no? Un gestor de simulaciones y metadatos. Y te estoy hablando uh, a ti, uh, Magdalena. <ríe>
0: Sí, totalmente, O sea, el papel del coach no no tiene no, en ningún momento que despreciarse, y ejemplos en la historia de los deportes en general hay muchísimas, pero vamos a arrancar, vamos a darle un poco de estructura a esto, porque hoy, hoy sí estamos muy de buenas, porque hoy empieza la temporada 2023 de la NFL, pero pues también tuvimos gran premio de Italia el fin de semana, donde estuvo entretenido, estuvo la bueno, es que, estuvo, bien, estuvo, bien, estuvo bueno. Superó las expectativas de lo que veníamos presentando, eh, tuvimos también el inicio del de el fútbol colegial el fin de semana, que ya saben que no siempre le dedicamos mucho tiempo al colegial, pero siempre en la semana ¿no? que no hay NFL, ¿eh? ayuda, da, da, da espacio a poder hablar de colegial, pero además arrancamos con algunas sorpresas importantes en algunos juegos y algo que tenemos que hablar es de Dion Sanders y la Universidad de Colorado y la forma en que le ganaron a TCU. Prime ¿Ve? time, prime time,
1: prime time. Esto es lo que vas a decir. Es el
0: prime time. Por supuesto. Pues, el, el coach Prime está poniendo las cosas en su lugar y también está demostrando algo relacionado a lo que hablamos en su momento de los coaches: que con un buen líder y un equipo bien trabajado se pueden lograr grandes cosas. Y digo, no estamos diciendo que ya van para campeones nacionales, pero no. ya le pegaron a un rankeado después de que vienen de una temporada de un triunfo.
1: Ah, y, que, y creo que, digo, ya hablaremos un poco más extenso, en su en speech motivacional y, y, y como se ha manejado Dion Sanders, creo que ha sido muy claro, ¿no? No, no, no están para ser campeones nacionales o no es la finalidad primaria del programa de que él está dirigiendo ahorita en Colorado, sino que simplemente es tener un equipo. Y él lo dice, Colorado se perdió muchos años como equipo. Hay que recuperar al equipo para poder aspirar a ser un programa importante de nueva cuenta. ¿No? Y, 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 y qué importante también es que, digo, yo sé que las nuevas generaciones me odian por estas cuestiones de... <risa> añoranza. Pero qué importante es tener un coach que se haya ensuciado la playera
2: sí.
1: como jugador y que se y que se ensucie la playera como coach, no solo que esté en una oficina ahí en un palco dando indicaciones a sus asistentes, sino que baje, se ensucie, tenga una relación con los jugadores. Bueno, mala,
0: pero que tenga una relación. Sí, con que bueno, luego la mala no construye, pero o sí sea, que, que haya cercanía no. bastante. No, no,
1: no. No, pero, pero también, te, o sea, lo hemos dicho aquí, una relación mala en general con un coach puede unir al equipo claro, sí. en otro sentido y motivarte hacia otro
0: lado, ¿no? Bueno, y entonces, pues ¿quieres empecemos rápido con la parte del de, de fútbol colegial? Porque sí, no somos expertos, de hecho me acuerdo mucho cuando nos, nos uh. invitaron a al análisis de Draft Day, ¿te acuerdas de la película en Cinescopia? Cuando nos presentaron como expertos de fútbol colegial yeah. y, eh, no exactamente pero aquí estamos para apoyar en lo que se pueda, <risa> pero bueno.
1: Veo los, tazos, veo los tazones en enero. Y la
2: semana uno en, también la vemos, bien. la
0: verdad.
1: Yeah. Y es que también son, son un chingo de partidos, también hay que ser.
0: Sí, nos está cañón darle seguimiento. Si no se han metido alguna de las quinielas... Para la NFL les quedan algo así como 6 horas, 7 horas para que se metan a la quiniela de NFL del calambre. Para la colegial, no me pregunten por qué, pero así el sistema la tiene a partir de la semana 2. Tienen hasta antes del sábado para meterse. Y si ya no lo hacen antes de ese momento, ya, olvídenlo, ya no participen. Bueno, ahora, hablando colegial, creo que la parte de las sorpresas del equipo arranqueado que perdieron fue lo, lo interesante. Por un lado... La primera, el sábado temprano Bueno, a mediodía más o menos Fue justamente el partido de Colorado Contra TCU Yo me acuerdo, porque aparte lo compartimos en las historias del calambre La gente de TCU Le andaba tirando con todo De hecho, me acuerdo que había carteles como que decían Dion Sanders tiene más operaciones de tobillos Que triunfos Este <risa> Este Y bueno, ese es el que más me acuerdo Pero sí, o sea, la gente sí estaba entrando en calor Y lo daban como por ganado o sea, no solo la gente de TCU los aficionados, en general los especialistas decían, TCU es un equipo rankeado, me parece que está en el lugar 16 más o menos, Colorado no ha figurado en el fútbol colegial en los últimos 20 años, 15 años,
1: 20
0: años tal vez. En, sí, 15, 20 años entonces nadie esperaba que eh, Colorado siquiera pusiera resistencia dijeron mira, con que pierden por menos de 20 puntos ya se puede ver que Dion Sanders está trabajando con el equipo Nunca nadie se imaginó que iban a pararse como se pararon en el campo y que les ganaron 45-42 en un muy, muy, muy buen juego, la verdad. Eh,
1: que, creo que ahí también una eh, la personalidad de, de, de Primetime, no sé qué tanto le ayude, creo que le ayuda en el sentido de que nadie se lo toma en serio porque si pues, sí, es, es un showman, es un showman y claro, por eso es y, frente, y ¿eh? los que lo hemos seguido no solo en su carrera sino también en su carrera deportiva, sino también como, como comentarista y analista, el tipo es un showman, ¿no? Eh, es, sí. es un actor prácticamente. Entonces, no sé si eso eh, haga que que lo menosprecies en su conocimiento del fútbol americano, aunque el tipo en las posiciones que jugó eh, eh, era de los mejores en su posición, ¿no? Creo que aquí nadie puede resolver Pasamos. que cuando hablas de esquineros, tienes que pasar por Dion Sanders como uno de los mejores. Entonces, eso por un lado. Y, y, y te, creo que también TCU llega muy sobrado, muy sobrado ese partido, ¿no? Venía, sí. Venían de disputar un campeonato nacional, era este coach que venía de Jackson State, y que básicamente lo que muchos le han criticado a Dion Sanders es que a través de este portal de transferencias, fue como nutrió al programa de, de Colorado, ¿no? Y que se trajo prácticamente a media universidad de Jackson State, a <risa> Colorado, <risa> ¿no? Incluyendo a su hijo, que también esa fue otra de las críticas que le hacían, ¿no? Que pusiera a su hijo como coreback titular. Pero vuelvo a lo mismo, no podemos dudar del conocimiento que tiene Dion Sanders del juego. Eso, eso creo que es el primer error de TCU, dudar de Dion Sanders como alguien que conoce el juego. Y segunda, creo que ahí sí, pues eh, estábamos como en un poco en hielo delgado, porque no, pues vamos, no, no, no estamos con Dion Sanders todos los días, ojalá sí, pero no estamos con Dion Sanders todos uh -huh, los días. Uh -huh. Esta capacidad que tiene para entender al jugador, motivar al jugador, con algo tan sencillo, y, y lo dice en su, ya lo publicamos en el calambre, el speech antes de... De que entren al campo, es algo bien sencillo, ¿no? No es esta búsqueda de. que si lo comparamos con el, el discurso que da eh, eh, el tipitín este de Arizona, cuando quiere ensalzar a sus jugadores y lo, que es, <risa> y lo único que hace es dormirlos, porque a todos los ves. Arizona
0: Cardenales, para los que no lo Porque a
1: todo el mundo lo, lo ves con una cara de hueva terrible, mientras este güey está diciendo, están encendidos, tienen sentimientos, o sea, güey, no.
0: Es que también hasta en la forma de pedir está el daño. Lo, lo,
1: lo único mm. que me provoca es prenderle fuego a este salón, ¿no? <risa> lo único que me provoca tu speech. Pero es simplemente es de que no importe lo demás, que no importa lo que digan, que no import, que no les importen los análisis, que no les importe lo que dicen los especialistas. Esto es de nosotros, es de hacer equipo y algo que que dice y que a mí me resulta muy valioso eh, y, y espero que estés de acuerdo conmigo. Eh, más que los triunfos, más que los juegos. Que los campeonatos inclusive, lo que realmente a uno como jugador le encanta son esos microsegundos, un segundo tal vez, previo a entrar a un partido como estaban en ese momento, donde él les dice, somos un equipo, no hay nombres, claro. tienes, a, tienes a una persona a tu lado que está dispuesta a dar la vida por ti, y el de al lado sabe que tú estás dispuesto a dar la vida por él, claro. ¿no? Y creo que es, ahí es el momento donde el equipo se conecta totalmente, y no le importa que estén enfrentando a TCU, y eso suma... Pero eso solo lo logra un coach que ha estado en el campo. O sea, yo no veo a sí, yo, pues, yo no un McDaniels de los delfines, yo no veo... Este, lejos le sí, no. yo no veo a este a este nuevo head coach de Arizona, o sea, lo intenta pero evidentemente no sabe porque pues, hay que ensuciarse las fundas, hay que ensuciarse el jersey, hay que comer pasto, hay que enojarse con tu compañero cuando te pega más fuerte de lo que tú crees que es eh, normal en un entrenamiento, hay que regañar a tu compañero cuando la cagan, cuando en lugar de mandarlo al hueco no lo manda al hueco par y, <risa> y te rompen tu madre, ¿no? <risa> o sea, pero eso, solo, sí, a me pasó. pero eso solo lo logras al ras del pasto, no lo logras en una computadora, claro. no lo logras en
0: un Pago sí. no, Y mira, y con esto no estamos diciendo que forzosamente un head coach tenga que ser exjugador. No, no, porque no. hay mucha gente que por por millones de razones, no puede llegar a ser jugadora de alto nivel, o sea, no puede, pues, tal vez no llega a, a estar en la universidad y mucho menos llega al NFL. Pero si entiendes el juego desde abajo y si te metes y comienzas, te ensucias, porque incluso como coach te puedes ensuciar, tienes mucho más posibilidades de éxito porque tienes que entenderlo. Y también hay otro momento en el que también tienes que marcar jerarquías, pero también esa habilidad del coach es de en qué momento me ensucio y soy parte de ustedes y estamos aquí juntos y en qué otro momento. Que creo que, por ejemplo, en la parte de cómo abordar a la prensa es donde Dion Sanders también lo sabe manejar. Claro. Porque él es la cara del equipo, él es quien responde las preguntas, él es quien está enfrente entre la prensa y el equipo siempre está Dino Sanders, y también hasta cierto punto ayuda a filtrar. Y me encantó que le hiciera una pregunta terminando el juego en la conferencia de prensa de oye, ¿qué opinión te da tu hijo? Este, de la actuación que dio, y le dice: Me estás hablando de mi hijo Sanders, de la prepa no sé dónde, que hace unas semanas me preguntaste que por qué le estaba dando el puesto titular de coreback. ¿De él me estás preguntando? Pues mira, se hizo 510 yardas, tuvo cuatro anotaciones, no tuvo intercepciones. ¿Ya entendiste por qué le di el puesto titular? Sí, claro. <ríe> y el güey. Sí. Uh, y, uh, y, y una frase muy linda uh, es, guardo recibo. O sea, me, no se me olvida todas las pendejadas que dicen claro. De nosotros antes de que hagamos las cosas.
1: Claro, y también una cosa que a mí me parece, o sea, como tú dices, marca su jerarquía porque si ves este discurso prejuego, o sea, en, en un inicio está separado el del equipo no no está como en la bolita con los jugadores pero en el momento que termina el, el discurso lo primero que hace es meterse a la bolita con los jugadores ¿no? ya cuando, claro. ya cuando empieza la, ya cuando empieza la musiquita, <risa> ya cuando empiezan con el ju, 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 lo primero que hace es fundirse con su equipo claro. yo quisiera ver cuántos de estos nuevos coaches expertos en simulaciones siquiera les dan una palmadita en la espalda a sus jugadores en lugar de verlos como fichitas de ajedrez porque creo que también ese es un éxito de grandes coaches Andy Reid, eh, en su momento pues lo que era Jimmy Johnson eh, eh, Matt, Le Matt Levy, eh, todos estos grandes, Don Shula no solo veían fichitas de ajedrez que había que acomodar para ejecutar un plan de juego tenían una relación muy cercana con sus jugadores ¿no? Sí, Entonces creo que eh, yo sé que muchas veces se menosprecia a, a estos coaches de la vieja guardia porque, ah, ya se quedaron en el antaño, ¿no? Pero lo que logran a nivel personal al final del día creo que es ese piquito extra que hace que seas un equipo exitoso o no. Porque, o sea, vamos a leer eh, la lista de los 10 últimos campeones de la NFL, ¿Quién de esos 10 últimos campeones de la NFL han tenido un coach gestor de simulaciones y de metadatos? Ninguno,
0: sí. ninguno. No. Eh, y que son perfiles de coaches que hubo una tendencia como que a darles la oportunidad de decir Oye, este tipo de coach creo que es el que nos puede ayudar para las necesidades que tenemos. Yo creo no que no lo sean, creo que tienen su valor, pero también tienen que desarrollar otro tipo de, de habilidades si bien estos coaches que estamos platicando que conocen el campo, por ejemplo me viene en la mente el coach Campbell de, de Detroit que también es un coach de carácter, que grita que les ha puesto a llorar en conferencias de prensa cuando, cuando pierden por poco marcado y dice es que no merecemos perder, es apasionante eso, pero también ha ido desarrollando y también se ha ido rodeando de la gente que lo complementa para ver temas más finos, más técnicos, pero finalmente el liderazgo es él, y, y, y él es el que marca la línea. Y, todo, y, y mientras él va desarrollando otras habilidades, tiene gente que le ayuda a ir compensando esa parte. Este otro perfil de coaches, creo que les ha faltado ver, ver, buscar ese complemento de, de habilidades.
1: Eh, lo que pasa es que este nuevo, este nuevo perfil te da mucha seguridad, ¿no? Si tú dices, ¿sabes que si corremos 800 veces el balón tenemos un 55% más de probabilidades de ganar? pues evidentemente como gerente general y como niño dices, ok, se la sabe, ¿no? O sea, está, me está leyendo el partido a un nivel técnico supremo, contrario a lo que te podría decir un coach más de campo que te dice, ah, pues yo tengo un equipo corredor y chingue su madre voy a correr más la bola, ¿no? No te da ese nivel de tecnicismo, ¿no? Entonces, o sea, entiendo por qué te podrías arrastrar, pero sí, como bien dices, mientras los coaches de antaño sí si se han intentado rodear o inclusive aprender esta parte del metadato, esta parte de la simulación, y a lo mejor digo, pues integrarla poco a poco, o ellos mismos integrarse poco a poco a este tipo de lecturas sin dejar de ser ellos al otro lado tienes un tipo de coaches que no les interesa hacer lo que hacen los coaches de campo, ¿no? entonces pues vean en qué situación están los delfines de Miami, que sí, tienen un buen equipo, tienen un gran staff, pero no son un equipo, a, a mí, en lo particular, no se me hacen un equipo de fútbol americano, o sea, tienen un buen personal, no son un buen equipo de fútbol americano,
0: y ya, ¿no? tal cual, entonces, pues eso fue lo que pasó en ti y yo, porque Colorado aparte venía de visita, ganaron y ganaron bien, y luego se dieron otras dos sorpresas, la segunda fue entre equipos rankeados, que este es como un poco más común, que LSU, que era el quinto nacional, este, se enfrentó a Florida State, que es el octavo nacional, pero pues este todo el mundo daba que LSU iba a ganar, porque pues LSU, recordarán, pues los últimos 10, 15 años siempre ha estado arriba, ha, ha ganado campeonatos nacionales, ha jugado finales de campeonato, LSU por tradición tiene que ganar. Aparte, este, este juego se hizo en Orlando, en, una, en un juego tradicional que tiene de apertura de, de Kiko, este y no, Florida que ganó y ganó bien, le puso una madrina. De hecho, el marcador fue 45-24, pero realmente en, hubo un momento que Florida metió 30, 32 puntos sin respuesta y ya más al final metió uno porque los, los habían mantenido en 17 puntos casi todo el partido y al final del juego ya metieron un una última anotación para el 45-24, pero pues la verdad es que le puso una madrina espantosa a LSU.
1: Que también ahí creo que, digo, Florida State sí trae un gran equipo, pero sí. como, a, a, al mismo tiempo que como el partido de TCU Colorado, creo que es ahí donde agarras todo este hype y toda esta contra que te está marcando el expertise del medio. Eh, eh, lo sabes catalizar en unas cuestiones muy positivas que al final terminas abrumando. Porque yo sé que a lo mejor el, el, el marcador de TCU es más apretado, pero TCU estaba descompuesto, no sabían cómo responderle a Colorado por ningún lado. <risa> sí. Igual él es you, ¿no? Los veías así como de qué jodidos está pasando, no sabemos qué está pasando, y, y en ese no saber, lo, o sea, también ahí tiene que ver el rival, por eso digo. Pues, Güeyes, se juega, hay 22 personas dentro del campo. Florida, cuando notó esto, dijo: Pues vamos a apretarle, vamos a meterle el acelerador y vamos a aplastarlos, ¿no? O sea, no estas cuestiones mamonas del soccer de, ah, ya vamos ganando 2-0, échate para atrás, güey, porque no les vamos a meter el tercero. No, güey, mételes el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, güey.
0: Mátalos. Es y todo. En colegial es todavía más, más común que veas ese tipo de marcadores, porque si sí, tal cual es, pues si no está metiendo las manos, yo sigo haciendo mi chamba, claro, claro. y por eso no, no ves marcadores, este pobre coach, no me acuerdo de toda la universidad, que le metieron 77, el pobre también terminó llorando en la banca de la madresa que le pusieron, pero pues en colegial sí se, sí se ven ese tipo de marcadores, porque uno, las diferencias a veces de equipos, de infraestructura y de talento son grandes, y ahí es, aunque metas luego el tercer equipo, si es un equipo rankeado y te estás enfrentando contra una estatal de un estado que no tiene fútbol, pues es Dale, muy probable que lo sigas mandando.
1: No, y además, bueno, ahí como, digo, ya está un poquito, no en desuso, pero ya las polls no son tan, 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 tan definitorias en cuestión de, de los rankings, pero todavía siguen siendo, entonces evidentemente luce muy bien que, eh, para cuestión sobre todo de estas mentadas polls, que pues meta 70 puntos, 80 puntos en un fin de semana, sí. ¿no? Entonces por eso también es así como de, dales, güey. Oye, pero ya, el, ya, está, <ríe> ya está muerto, ¿no? Wey? Pues hasta que le salgan gusanos al hijo de la chingada, ¿no? <ríe> sí, sí, ¿no?
0: Y por otro lado, y esto me parece que ya fue el lunes, este... Sí, fue, ya fue el lunes. Eh, Duke le ganó 28-7 a Clemson. Clemson también, muy parecido al caso de Les Young. Ha tenido campeonatos nacionales, siempre ha estado en el Final Four. Está, digo, probablemente el año pasado no ha sido como que el menos bueno de sus años, pero pues sigue, sigue siendo un equipo fuerte. Y le metieron 28-7. Aquí lo que llama la atención es la cantidad de oportunidades desperdiciadas por Clemson para meterse al juego. En su, al principio era para dar la vuelta para empatar. Ya después era para meterse al juego, pero fomblearon, los interceptaron, hicieron este. terminaron sus ofensivas en downs. O sea, todas las oportunidades que tuvieron para hacer algo, ellos solito las despreciaron. Y digo, sí, digo que hizo su chamba, no, no digo que, que ellos no hayan hecho lo suyo, pero también este Clemson dejó ir. Muchas oportunidades.
1: Ah, a, a, apunte y creo que a Clemson se le olvidó revisar la historia. A mí me choca mucho esta frasecita de hay que revisar la historia para evitar cometer los mismos errores, porque o sea, al final somos pendejos y los seguimos cometiendo, ¿no? <risa> Pero a, a Clemson se le olvidó que su última derrota con un equipo no ranqueado fue contra Duke. <risa> Entonces, o sea, bajo, bajo esa perspectiva es de... Yo sé que se me indigesta este equipo, tengo que tener particular cuidado con este equipo, porque pues, por chaquetas mentales no se me da, ¿no? Pero igual, llegan sobrados, cometen el primer error y el equipo contrario comete el primer acierto. Y a mí me sorprende cómo de repente todo un staff, o sea, los jugadores tal vez hasta cierto punto lo puedo entender, porque estás en la visceralidad del campo de juego, ¿no? Eh, Digo, sí hay, sí hay cuestiones muy racionales Dentro del campo, pero muchas veces Reaccionas, no accionas eh, Pero a mí me sorprende Eso. Pero a mí me sorprende cómo todo un staff de coacheo De repente se puede nublar No hay alguien en el staff de coacheo Que meta una cachetada y no oigan Estamos aquí, estamos jugando Y estamos jugando de la chingada Necesitamos hacer una jugada buena Porque aparte creo que también te metes como en esta dinámica Sobre todo cuando tienes estos resultados Inesperados de, quieres hacer La gran jugada como para ya Que se pare el sangrado Y seguir jugando, y no Lo que necesitas es hacer una jugada bien Para empezar A tomar confianza en nueva cuenta Y luego ya tienes una jugada bien, pues ahora vamos a hacer dos ya hiciste si dos jugadas bien, pues ahora vamos a hacer tres, pasito a pasito. No tienes de repente que estar ¿Tienes? soltando este, pases de 80 yardas, ¿no? Digo, hola Tony Romo, yo sé que me estás viendo en este bonito podcast. Pero de repente Tony Romo, lo, la crítica grande a Tony Romo es esa, ¿no? De que cuando se metían problemas Tony Romo buscaba hacer los pases de 60, 70 yardas cuando era de, güey, dale pausa al juego. Porque lo que necesitas ahí realmente es pausar el juego. Porque los otros están claro. encendidos y, y, y bien por Duke, digo, a mí me encanta la Universidad de Duke A nivel básquetbol, en fútbol Americano son prácticamente nadie Pero esta semana Por lo menos están en el Periódico, chavos, bien por ustedes
0: Sí, totalmente, y ya nada, digo Para, ahorita buscar rápido los marcadores De, de más abultados De la, del fin de semana Pues Oregon, que es el 15 nacional Le metió 81-7 a Portland State ¿Quién es Portland ah, State? <risa> Precisamente, güey. Y. Este? y... Oh Miss le metió 73.7 a Mercer. ¿Quién es, ¿Quién Mer es Mercer?
1: ¿Quién chingas? Es Mercer. Bro. Es como. Entonces es
0: como... digo, eso es porque son los demás de 10 anotaciones. Hay otros que metieron 40, 50, 60 puntos. Este... En sus juegos, pero esos son como que los más Abultados de la semana eh,
1: Digo, con el debido respeto a Mercer, pero si lo Trasladamos como a Sistema Educativo Mexicano, serían como las universidades del Grupo Sol, ¿no? O sea
0: <risa> sí, para una, ¿No lo vio? Sí, tengo unos little people acá
1: Una madre así así Las este, las universidades de la Ciudad de México Una cosa <risa> y, 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 se enfrenta, pues, ¿sí? y se enfrentaron Entonces, contra Tec Monterrey pues les metieron 80 puntos ahí.
0: Que por cierto, creo que ya es este fin de semana el Tech Tigres el, acá en Austin, ¿no? Tazo,
1: ¿Cómo le pusieron? ¿El Supertazón mexicano? ¿Una madre así?
0: No sé, güey. Digo, pues qué chido, que la verdad que los chavos van a tener oportunidad de jugar en un estadio gringo. Eso la verdad que qué mal pero yo no sé qué tan interesante. Pero por, más, por, por, más, que lo in pero por
1: más que lo intentes Monterrey. El Tec Tigres no es el clásico del fútbol americano estudiantil. Yo sé que lo has vendido. No. Yo sé que lo has vendido así, que como que es el partido más importante del sistema colegial estudiantil. Se la pelas
0: al Pumas Poli todavía. Sí, ¿no? de, de hecho, Este fin de semana también, el sábado, tenemos Pumas Poli. En el Wolfiromacio tenemos Pumas Poli. Pumas visitando a Iras Blancas.
1: En el de la ciudad de los deportes, ¿no? ¿O ¿No oh, sí es el ¿Ah sí? Sí, sí. sea. Ah, bueno.
0: <risa> la verdad que <risa> Y El horario no me fije en el estadio, discúlpenme. Pero así el tema de fútbol colegial. Nos pregunta por ahí el aero que cómo está este el ranking de la NCAA. Nos vale madres. Pues mismo. ¿no? No, pues sí está, y, va, pero...
1: y va una semana, o sea, también relájense. Y bien. ahorita no, y
0: no se va a actualizar hasta por ahí de la semana 6-7, que, que es cuando se empiezan a reunir nuevamente para.
1: Para sus polls
0: Para, sí. para hacer lo, lo, los rankings, pero a ver, voy a buscar rápido a ver si encuentro quién es el 1, 2. Dos... <coughs> Qué horror. No, estamos revueltos esto. <coughs> Te lo debemos, agrio Ahí lo, lo publicamos. Para lo, que no lo, lo
1: posteamos en el calambre para que no sientas. Mira,
0: cuatro Alabama, así. ya lo encontré el 4 Alabama. Y, y
1: ya. Ya <risa>
0: Dos, Michigan, Michigan es el 2, que me sorprende un poco, la verdad.
1: Pues, Michigan
0: trae hype desde que Harbour está como head coach, ¿no? Entonces... Uh, Georgia 1 y Ohio State 3. Están en los primeros cuatro. Georgia, Michigan, Ohio State y Alabama. Ahí está. Eh. Digo, hay muchos más, pero pues quédense con los primeros cuatro. Sí, que
1: son los que pasan al playoff y ya.
0: A la madre. Yeah. Exacto. Y bueno, y antes de pasar a fútbol de NFL, que hoy arranca, ya lo dijimos como cuatro o cinco veces, tuvimos fin de semana de Fórmula 1. Yay. Tuvimos gran premio de Monza de Monza, de Italia, y este, Ferrari le echó ganitas, Ferrari como que no quería quedar en ridículo en su carrera de casa, y pues creo que ¿Lo lograron una posición bastante decorosa
1: eh. ahí, ahí mi duda es cuestión de su estrategia, digo, finalmente tienen un podio con Carlos Sanz en tercer lugar, pero, ¿qué tanto les combino a sabiendas de que no han manejado bien la degradación de las llantas? O sea, me queda claro que los dejaron competir, entre comillas, porque Ferrari quien quería en el tercer lugar era Leclerc, no era Sainz, nada más que... Pues, piloto 1. Nada más que Sainz. No, no, a ver, ¿me estás diciendo que Ferrari tiene piloto 1 y piloto 2?
0: Paz, pues, son, son secretos a voces.
1: Ok, bueno, está bien, dejémoslo ahí. Entonces, yo creo que, o sea, por eso los deja competir, que al final les cobra factura porque Checo, que venía atrásito de Sainz, pues lo rebasa para quedarse en el segundo lugar. Eh, pero sí, ahí como que no sé Si tal vez una mejor gestión De los esfuerzos les Porque los dos llegan sin llantas Al final de la carrera Ya estaban ahí chasqueando bueno. Chasqueando los rines contra el asfalto Y bueno, y nuestro amigo Zunoda Que pues, prendió el coche y, y literal prendió el coche Así como
0: <risa> Sí, sí se, se atrasó un poquito La verdad que Eso es lo único pesado de las carreras eh, tempraneras en domingo, que cuando va a arrancar y pasa algo y se te atrasa 20, 30 minutos, y de, ay me hubiera dormido otros minutos. Sí, claro, pero nada más de eso. Sí, noda no arrancó, el otro que digo, sí, no arrancó, y Esteban con no terminó la carrera. Pero pues, eso no, es, no nos importa mucho, la verdad. Que chinga su madre, con Pero bien, mira, Verstappen la ganó bien. Sí, eh. este, no tan dominante como otro circuito, ah, le, o sea, que le, le, costó, le, le costó trabajito la neta. Sí, porque, bueno, recordemos que no salió en la pole, salió en segundo, este Carlos Sainsworth que se llevó a la pole y sí se tardaron que 10, vueltas. 12 vueltas, no, 15 en, vueltas. 15 vueltas. En, eh. en retomar el liderato Verstappen, entonces, pues esa parte se estuvo entretenida, ayudó. Y además, cuando Checo logró por fin, porque recordemos que Checo salió en... Sexto. Quinto. Sexto. Sexto. Tuvo que rebasar a Russell, tuvo que rebasar a Leclerc y tuvo que rebasar a Carlos Sainz. Cuando lo, por fin logró rebasar a Carlos Sainz, pues faltaban como cinco vueltas, seis vueltas. La verdad es que ya faltaba muy poco la carrera. Pero le llevaba 12 segundos de diferencia a Max Verstappen y terminaron como con seis. O sea, también Checo cerró con un mucho mejor ritmo que, que el de Verstappen. Y prácticamente le estuvo recortando de a segundo por vuelta. Digo, con esto no estoy diciendo que si la carrera hubiese sido más larga Checo lo hubiera ganado. Pero que la diferencia que Verstappen sacó en el triunfo. No fue tan holgada como otras carreras que ha sacado 20, 20 30 segundos de diferencia.
1: Que si es una carrera más cortita, ¿no? Fueron
0: 51
1: vueltas, si no me equivoco. Sí, se sintió así como de, y de repente ya se acabó. Pero sí, como bien dices, o sea, qué bien por Ferrari porque al fin,
0: este... ¿Que por qué la lavan? Pues acabo de decir que se aventó tres rebases. Quedó segundo, güey. O sea, se quedó dos... segundo, se aventó tres rebases. <risa> o sea, no Lo, los miedo. rebases, la verdad que sí, estuvieron muy buenos, y Carlos Sáenz este, vendió caro el segundo y, puesto, y, la
1: verdad. Y, 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 y para hacer, o sea, ya veníamos de una seguidilla de que a Checo pues, no pasaba la Q3. Y aún así, ahora en esas últimas carreras que ha pasado a Q3, le ha costado trabajo, ¿eh? No, no ha subido de la quinta posición en, en, las, en las clasificaciones. Entonces, la carrera pasada, pues evidentemente llega un podio que le quitan ahí por una penalización, pero pues acabo en tres. A mí no me mientan. <risa> y, y, ahí y, puntos de... ajá, y, y ahora en segundo, pues la verdad, pues o sea, así si sí, es un poquito más de esfuerzo el que le ha implicado en estas últimas carreras, entonces ¿por qué no reconocérselo al viejo sabroso, no? Digo, o sea, ¿por qué, Pero, por, ¿por qué somos así de amargados? ¿Es porque tu equipo ha perdido cuatro supertazones consecutivos, Agrio? Es por eso. Ay,
0: mira, parece, ¿Por qué Verstappen le gana siempre a Checo? ¿Por su carro o porque es mejor piloto? No, sí es mejor es piloto. Un... Sí, no, eso sí está, pero también lo hemos platicado en otros momentos, la diferencia tan grande también obedeció mucho a que las actualizaciones fueron muy enfocadas al estilo de manejo de Verstappen y que Checo pues no, no no, ha encontrado la suya con esas actualizaciones, aunque parece que ahorita ya están afinando detalles y están recortando distancias, pero sí, sí es mejor piloto
1: Pero te voy, te, te voy a hacer caso por dos segundos amigo Agrio, por dos segundos, hay una teoría de la conspiración hay una teoría de la conspiración que dice eh que Red Bull en realidad lo que está haciendo en las Q3 es gestionar a Checo para que termine abajo del quinto porque así no hay forma en la que Verstappen y Checo se encuentren durante la carrera O sea, sí, Checo puede llegar A segundo lugar, pero realmente nunca va a haber Un enfrentamiento directo por la posición Con Verstappen Entonces, por pero eso Sí, sí este
0: teoría de conspiración tal
1: Sí, pero, pero, a, ver, por, a ver, yo hice el disclaimer No me estén jodiendo Yo <risa> dije al principio de toda esta exposición Que había una teoría de la conspiración Entonces, ok, te voy a hacer caso dos segundos Red Bull está gestionando a sus pilotos para que nunca se encuentren en carrera porque tiene malas experiencias en ese sentido ¿no? Eh, Betel con Kibia pues, se daban en su madre Richard y Verstappen se daban en su madre <risa> y, y no quieren repetir un tema como el de Nico Rosberg y Hamilton cuando se dieron en su madre, entonces ¿cuál es la mejor estrategia para Red Bull? Pues ponerlos en posiciones donde saben que no importa la estrategia que tenga el uno y el otro, no se van a encontrar directamente en la carrera. A Chico lo estás mandando a competir con los otros coches, mientras que a Verstappen lo estás gestionando para que pues, esté haciendo lo que esté haciendo, ¿no? Que también tiene su mérito, ¿eh? o sea, el salir primero no te asegura ganar la carrera. O sea, también hay que saber, no, también hay que saber dar la vuelta para que no te vaya el
0: coche. Sí. Entonces, eso es lo que se dice. Pero sí, al final sí es mejor piloto, digo, no por nada. Ya lleva dos campeonatos en una carrera de seis siete temporadas. Checo tiene 12 años en Fórmula 1. Y sus mejores momentos creo que los estamos viendo ahorita. Que por fin tiene un carro que le permite ser mucho más competitivo que cuando estaba en Force India. O incluso cuando estaba en McLaren, que McLaren tuvo uh -oh. un año de la patada.
1: <risa> ah, y, y bueno, digo en la, también en la semana salió el imbécil ese de Ralph Schumacher. ¿Quién es Ralf Schumacher en la Fórmula 1? A decir que el checo tenía las horas contadas en Red Bull porque, pues, pinche piloto feo. Y, y ahora sí, el tío, el tío Hedmull Marco respondió chido porque dijo, bueno, qué bueno que no fue Mika Schumacher, ¿no? Porque si no, pues, hubiera estado mucho menos, mucho menos tiempo en, en Red Bull, ya después rectificó y dijo, no, bueno, no estoy diciendo que Checo tenga seguro el asiento, porque pues no le puede, no, no. A, a su ser europeo no le, no le late hablar bien de los latinoamericanos, entonces regresó al viejo Hellwood Marco y, y después dijo, no, bueno, no estoy diciendo que Checo esté seguro en el asiento de Red Bull, y además pues es latinoamericano y, bueno, dijo que era sudamericano clases de geografía, es mexicano y es norteamericano eh, que, que, que los sudamericanos se distraen y que por eso no ganan arte o te está partiendo tu madre, que, güey, como,
0: que como si él se hubiera padre, ido de parrana con él después de Mónaco
1: Pangio también te hubiera puesto en tu madre, Helmut Marco hasta Juan Pablo Montoya <risa> y mira que pues, nada más ganó uno, pero también te hubiera puesto en tu madre también Montoya. <risa> bueno
0: después de todo esto, ¿cómo está el campeonato de pilotos? Pues 364 puntos para Verstappen, o sea, prácticamente tiene un punto por día del año este desgraciado.
1: Y, y no corre todos los días, o sea, imagínense.
0: Y no corre todos los días, exacto. Checo Pérez tiene 219, o sea, la diferencia está grande, pero Fernando Alonso, que está en tercero, está en 170. Entonces, pues no, no está asegurado el segundo para Checo, pero <coughs> si cierra bien la temporada, no tendría por qué preocuparse por tener ese segundo lugar.
1: La, la mejor temporada del Checo antes de esta había sido cuando quedó en tercer lugar, la temporada pasada, y no sabemos cuántos puntos hizo ahí,
0: ah, no, es...
1: más o menos, más o menos,
0: creo que ya tiene el récord de puntos porque creo que se quedó como en 200, 200 y poquitos,
1: ok, 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 digo nada más, pero nada más de, como dato tendría cultural, que que, nada. nada más como dato cultural para joder, o sea, no sirve de nada. Lo que sí se volvió a cerrar
0: un tanto la... Competencia entre Alonso y Hamilton, hay seis puntos de diferencia, 170 de Alonso por 164 de Hamilton. Y Carlos Sainz sigue estando arriba de Charles Leclerc por seis puntos también, 117 a 111.
1: Me estás diciendo que el es? piloto número dos de Ferrari está arriba del piloto número uno de Ferrari.
0: Pero quedamos okay, que no hay número 2. Qué mal pedo. <ríe> y digo, constructores, ese sí ya está arrasando. Mercedes 273, digo perdón, este Red Bull 583 por 273 de, de Mercedes, o sea, son 310 puntos de diferencia y esta Entonces, semana me salió una...
1: ¿Es medio año de carrera? <coughs> lo que más, lo que te den que sí. correr para <risa>
0: alcanzar. No, me salió una, un, un alguien quiso los números y pues obviamente aquí están, pero no me había dado cuenta. La diferencia que tiene Red Bull contra Mercedes es exactamente igual a la que tiene Mercedes contra el último lugar, que es Alfa Tauri.
1: Ok. Nada más para uh -huh. que calen ahí. Ahí está. Ahí está, porque, o sea, porque ahí utilizando la pregunta de nuestro buen amigo Agrio, ¿por qué la vamos a cargar el checo? Porque ahí sí, él incide directamente en esta diferencia que tiene sí, claro. la Red Bull con el resto.
0: Sus 200, que 219 puntos suman bastantito para que tengan 583.
1: Chui, chui, chui. entonces, lleguenle.
0: Con hay carrera? Si quieren ver, este fue el que sigue Este fin de semana no hay carrera Para que disfruten todos los juegos de la NFL Se levanten un yeah. poquito más tarde Se preparen una botanita rica, etc Pero el siguiente fin de semana Que de hecho es el fin de semana de la independencia de México Es este Singapur y pues ya nos queda poquito de, carrera, de temporada, nos queda después de Singapur nos queda una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete carreras nada más. Pues ya se está acabando esto.
1: ¿Qué, qué, qué mamalón estaría que la carrera de la Ciudad de México fuera el 15 de septiembre o el 16 de septiembre, la ganara Checo y destruyéramos el país, güey? Ya no hubiera elecciones para el 2024, a la madre, güey. güey. Si sí, desmadremos sí, pero... toda la ciudad eso no a va a pasar las... <ríe> desmadremos todas las ciudades del país, así de, porque no sabemos celebrar
0: con mesura que de hecho ahora como vieron el gran premio en México, no normalmente era el 20 de, de noviembre no ajá
1: y ahora es en octubre, pero ahora va a
0: ser el 27 de, de bueno, el 29 de octubre ah bueno, lo, lo pusieron con el puente de Día muertos, me imagino
1: puede ser, puede ser puede ser. No. no sé. Hay que preguntarle a nuestros tíos organizadores de la Fórmula 1 que hacen un sí. desmadre con los calendarios siempre. O sea,
0: sí, yo sé que todas las semanas nos quejamos de los calendarios, pero...
1: Sí, contáctanos, tío organizador de la Fórmula 1. ¿Por qué chingados sí. tienes ese desmadre de...?
0: Pero no. Ahorita viene Singapur y luego viene Japón, así seguiditos, una semana tras otra. Entonces, disfrútenlo.
1: Estamos no, no, estamos no.
0: Digo, si ya
1: estamos pensando que que este, cómo se
0: llama
1: ¿Qué, ya que ya se va a acabar no, no y que ya se va a acabar ah claro.
0: o sea, no, no. sí ya nos quedan ocho carreras contando Singapur entonces, pero ya, pues ya pero no. ya
1: va a llegar la NFL perros no se preocupen vamos, Exactamente. A tener, vamos ahora sí vamos a tener de qué hablar en los programas
0: pues no sé cómo, pero siempre sobrevivimos al off de NFL. Siempre inventamos pendejadas, invitamos gente como nos nos invitó la... Digo, invitamos a, lo, a la pareja mexicana de Curling, que por cierto, hicieron rifa la semana pasada. Ya repartieron los premios de la rifa y ya juntaron para sus, sus competencias. Y si no estoy mal, creo que este fin de semana o el que sigue van a tener participación en estas competencias. Y ya les pedimos que nos mantengan al tanto para informar. Hasta ahí el tema de Fórmula 1. Véanlo, ya yo creo que en cuatro, máximo cinco carreras ya está cerrado el campeonato, todos los dos campeonatos y ya, lo demás va a ser puro cotorreo.
1: Sí, pero, ah, la discusión de siempre, ¿no? Eh, ¿qué, qué, qué tan emocionante es un campeonato que ya sabes que está completamente definido.
0: Definido, <risa> exacto. Pero pues eh, eso saludo. lo sabíamos
1: desde la carrera 2, ¿no? O sea, también
0: la 4 no ponle, porque cuenta que por ahí de la 2 todavía ganó Checo la segunda carrera, entonces, pero sí, como bueno, con la 4 ya sabíamos o sea, quién iba a
1: ganar. O sea, definido en el sentido de que ya sabíamos que iban a ser los dos Red Bulls, que iban a estar hasta arriba, a lo mejor en algún momento nos hicimos la chaqueta mental de que, no, sí, Checo va a estar pegadito a, a tres cuartas partes del campeonato.
0: Uh, sí, sí, no, pues llegamos a pensar la verdad.
1: Pero, pero ya, o sea, desde la segunda carrera eh, que vimos los 30 segundos que sacaba se este idiota neerlandés de distancia, <risa> así como, e no. No, no, no hay forma, que, oye, mal sí, para no. McLaren, o sea, mi único, es que a McLaren se le ha ido como el gasecito, se le ha acabado un poquito la gasolina, se, se ruedas y este, y eso no está chido, porque sí estaba, o sea, le estaban dando también como, o sea, imagínate ahorita que siguiera el hype de McLaren con lo que parece ser el renacimiento de Ferrari, Mercedes, que
0: de repente como que da sus tumbitos. Mercedes ha sido consistente, no ganando, pero pues ahí se meten a un tercer lugar, han tenido por ahí un segundito, cuarto, quinto lugar, más o menos. Ahí van, aunque de repente sí hacen algunos berrinches porque pues terminan en 13, 14, 15, pero bueno, ha sido los menos. En general ha sido muy consistente Ferrari, este Mercedes. Y sí, sí. <coughs> McLaren se desinfló. Recordemos que de hace dos carreras Ahí estaban peleando la punta en las primeras dos vueltas Con Verstappen Y de ahí ya no, no ha vuelto a pasar Y no sé, el tema no no, Yo no sé si podamos llamarle Renacimiento a Ferrari Porque no, no sería la primera vez Que para la carrera de Italia Como que echan toda la carne al asador Pero después de se quedan sin argumentos Se quedan ya sin sin forma de ser compet competitivos y ya luego oh, tienen unas carreras para el perro.
1: ¿Me estás diciendo que fue rarista de la chingada?
0: Sí, hace como cinco <risa> años.
1: <risa> ah, bueno, nada más era para confirmar.
0: Sí, no, o sea, y ahorita triste, triste caso. Pero está bien, hasta ahí la Fórmula 1. Mejor vamos a cambiar de tema porque Yay. hoy tenemos kickoff. Hoy juegan nuestros leones de Detroit.
1: Qué hermoso, qué precioso. Orgasmo, orgasmo, orgasmo.
0: Sí, la neta. Entonces, no estamos seguros que puedan ganar el día de hoy, la verdad. Pero el hecho de que ganen o pierdan hoy, deja intactas nuestras esperanzas para Detroit. El objetivo es ganar la, la división, división y ganar por lo menos un juego de playoffs. Ese creo que es donde Ase... debemos de, de considerar. Asequible, el... asequible. asequible, asequible ¿no? Exacto. Esos son los objetivos que debe tener Detroit este año. Y, si, y lo que hagan más allá de eso, bienvenido.
1: Ah, Digo, o sea, me encantaría, digo, por más simulaciones que uno corra en el Madden, creo que nunca vamos a ver a Detroit en el Supertazón. Tazón. ¿Alguna, <risa> alguna vez puso a los cafés de Cleveland en el Supertazón la simulación del Madden, sobre todo cuando llegó Baker Mayfield, pero bueno. También el, también el Madden se hace chaquetas mentales ¿no? sí.
0: eh, eh, pero cuando jugaron eh, ese divisional con Kansas parecía que veíamos un renacer de los Browns pero,
1: pero sí me gusta o sea, sí me gustaría verlos en un campeonato de la conferencia nacional se me, haría Uy, muy, a se mí me haría, encantaría se, se me haría súper ver a Detroit en un campeonato de la conferencia nacional y más, ¿Sí? con, este, y más con este empuje que traen de es más corazón que pinche juego, pero ahorita ya, o sea, pero ya están encontrando como el equilibrio entre, también vamos a meterle talento, no solo que sea puro pinche corazón,
0: a diferencia de los ¿Es que es eso creo que se están, están bien mucho. armados en el tema de talento, digo no, no tienen el mejor roster de la liga pero no. tienen un roster bastante competitivo y, 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 y sus novatos de este año, de hecho, los novatos que han traído los últimos tres años de una u otra manera, siento que ahí han, han ido aportando. Sí, creo que tres años es de, trajeron a este gordito Penny Siebel que ya está recepciones, tiene el, este, el tackle. El año pasado se trajeron a Aidan Hutchinson que este,
1: ¿Le, gusta por,
0: le gusta apostar. Sí, es una bronca. Ah, no sé es eh, a Jameson Williams, el receptor. Ah, bueno, también le gusta apostar. Sí, a ese le gusta apostar, <risa> les está suspendido. Que él no lo hemos visto, porque recuerdas que toda la temporada pasada estuvo lesionado, sí, lesionado. Y llegó al final, está, está, está. tuvo está, está. una recepción para una anotación. Y, Munra y también
1: y el Munra también, que pues prácticamente fue el mejor coreback, el mejor receptor de, de Jared Goff.
0: Exacto, entonces eso, y este año no hemos visto por el corredor, también ese corredor que no me acuerdo su nombre, pero pues también está muy bien rankeado, que parece que va a aportar, entonces... Parece que tienen un equipo para llegar lejos. Eh, eh, algo, ya Lagre nos está criticando a los Lions de Detroit, dice. Sí.
2: Oh,
0: es más, lo que oh. se ve, tiene muy buena de defensiva, solo les falta un poco de que se la crean ellos. Pues creo que justamente ese es el punto, ¿Y, y, se la están ¿Y ¿qué,
1: ¿Qué estamos diciendo desde el año pasado, caray. Sí, Francis,
0: no, Swift se fue a Philadelphia. No, este, de Andrew Swift, el corredor ah, que era de Detroit, se fue a Philadelphia.
1: Pero pues también, arriba Taylor Swift
0: Qué chingados Sí, Swifty, pero bueno Esa es la, la, la vara A esa altura se la vas a dejar a de Detroit, Kansas City Pues yo creo que pues, Tiene que ser súper Bowl <risa> su objetivo otra vez y, y sin
1: tener un Roster precisamente Espectacular, tampoco, eh pero es Extraordinariamente gestionado por Andy Reid Digo, porque más allá de es La ventaja Travis, que ahorita no sé cómo vaya a acabar el desmadre con Chris Jones, porque todavía... O sea, ayer acabó la novela con Nick Bosa, pero todavía la novela Chris Jones todavía no termina.
0: Yo creo que, eh, por lo menos, la primera semana no bajó a Chris Jones. porque Bueno, es que soy, O sea, hoy ya no hay forma que juegue.
1: Que, que además me encanta, porque los hermanos Kelsey, Travis y el Centro de Filadelfia tienen su podcast. Son... <risa> oye, Ellos... oye,
0: este baboso. El friend dice que la es un Super Bowl Jaguars contra... <risa>
1: Estaría, o sea, estaría, en términos reales, estaría mamón. O sea, no lo creo. No, no, ya, también, freno No, 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 no. No, 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 Efren. ¿No escuchaste toda la primera parte del programa? porque Miami no puede llegar a un ¿no? supertazón?
0: Sí, creo que se acaba de conectar el gordo. Pero bueno, sí, este... ¿eh? ¿De qué estabas hablando? No sé. ¿De me, Kansas no, me, me City? Me, me... ¿De el roster? Ah, pero... sí.
1: que, que, que los hermanos Kelsey tienen su ah, claro. podcast que son ellos nada más y de repente tienen un invitado y la semana pasada invitaron a su hermana y la bullearon muy cabrón. Pero bueno, tra Travis Kelsey le lloró a Chris Jones. Dijo, güey, no somos un equipo de supertazón sin ti. Por favor, ya déjate de mamadas y regresa, güey. ¿No? Entonces, pues sí, Chris Jones, digo, para todos los aficionados de los jefes de Kansas City, que yo no soy uno, por favor, déjate de mamadas y regresa. Pero sí se la están creyendo, o sea, que qué, qué chinga, a ver, a ver, pa, a ver.
0: <risa> ya están. No, para la gente del podcast, voy a leer el comentario El agrio y por qué Ángel se encabrona. Dice: Creo que a Detroit le pasa lo que tenía Búfalo, le, fal le faltaba que se la creyeran, además de que tienen que aprender a ganar. Sí, y no, creo que son mundos totalmente distintos. Porque en el caso de los Bills, ya tuvieron, en términos de hype, la cúspide fue el año pasado y no supieron vivir a la altura de ese hype, independientemente oh, de lo que quieran, de que le pasen un chingo de cosas, eh, que no supieron vivir, y, y con mucho más Ufalo, talento
1: que, el, que Detroit
0: exacto, y UFO en ese momento, en el término de hype, ya va a la baja, de hecho hay gente que lo está poniendo como en el octavo lugar en los pavos rankings, dicen, no, ya a los sí, mil ya sí, sí. se les cerró la ventana, y que y que ni siquiera ganan su división. Exactamente entonces, eso es solo hablando en términos de hype, pero ese es escenario gol, a Buffalo le conviene y Fue. les Fue. hace Fue. jugar más cómodos, Fue. en no ser favoritos y en el caso de Detroit ese es otro mundo, porque estos güeyes en este momento el hype es justamente ese, de que nadie cree en ellos pero tienen el potencial de poner en la madre a muchos, y creo que es parte de lo que se va a hacer o lo que va a suceder, por eso es que creemos que se va a ganar la división y se van a meter a playoffs. este Nada más siguiendo el comentario. dice que le pasaba o todavía. Supongo que a Fran se refiere a los Bills. Sí, pues no, no han sabido ganar. ¿Para qué mentir? Entonces, pues esos son los dos los participantes que van a estar. Ya se cayó Ángel en el juego del día de hoy. Detroit visitando Kansas City. Kansas City ha ganado sus últimos 7, 8 partidos de apertura. Ha, ha estado obviamente en el kickoff algunas veces, otras veces. Eh, eh, jugando un domingo, pero pues, hoy tiene la posibilidad de ampliar esa racha. Ahora, ¿cómo va a estar el resto de la semana de juegos? Hoy tenemos partido, de ahí nos vamos hasta el domingo. Tampa Bay eh, a las 12 del día de, de, de hora central, ahí estoy en Ciudad de México son a las 11 de la mañana. Tampa Bay visita a Minnesota, los 49 visitan a Pittsburgh. Arizona visita a Washington, Yo no conozco a alguien que tenga ganas de ver un juego entre Arizona y Washington, pero pues quien lo vea, di diviértanse. Houston visita a los Ravens, Jacksonville a los Colts, Carolina a los Falcons, mismo caso. Cincinnati contra los Browns, Tennessee y Nuevo Orleans. Y ya después nos vamos a las 3 de la tarde, 3.25, 2.25 hora Ciudad de México. Los Rams visitan a los Seahawks, ese se me antoja, sé si sí me dan ganas de verlo. Los empacadores visitan a Chicago, vamos a ver a Jordan Love ya hacer comandar la ofensiva de Green Bay. Miami visita a los Chargers. Los Raiders visitan a los Broncos. Todavía a la misma hora, a las 3:25, Filadelfia este no, perdón, Filadelfia visita a los Patriotas, que aquí pues es una repetición del Super Bowl de hace algunos años, pero ya en otro mundo totalmente distinto los dos. Y ya en la noche, el domingo, tenemos a los Cowboys visitando a los gigantes, allá en Nueva York, y al día siguiente, en el mismo estadio, de hecho, en lunes por la noche, los Bills visitan a los Jets para cerrar lo que será la semana 1 de NFL. Entonces, pues ya está puesta la mesa, ya estamos listos para arrancar con la temporada. La verdad es que la espera fue larga, muy, muy larga. Recordarán que, de hecho, los que lo estuvieron siguiendo en nuestras redes sociales hicimos un conteo regresivo De, de 99 al 1 en, De acuerdo a lo que nos dijo Chat GPT Eso es importante, para evitarnos justamente A reclamos de que es que ustedes No creen en fulano, o no creen en sultano le pusimos ChatGPT dando la lista de 99 a 1 de los mejores jugadores de la historia y ninguno generó tanta controversia hasta que llegamos al uno. No sé por qué fregados la gente odia tanto a Cam Newton. Y hay gente que se rió de que, ¿por qué fregados? Es que eh, dicen que Cam Newton es el mejor uno. Pues eso nos dijo ChatGPT y en varias consultas no lo hicimos una sola vez. Fueron por lo menos tres consultas por cada número. Y salió Cam Newton en todas. Hay quien dice, en 90 la gente de nuestra edad y más Bien. grandes que dicen que... Que Warren Moon era mejor jugador que, que Cam Newton, pero veamos en términos de logros a mí me hizo mucho sentido. O sea, Cam Newton fue novato el año, tuvo un MVP, llegó a un Super Bowl. Y Warren Moon fue un pasador consistente y que ganó unos no, cuantos partidos sí era, de playoffs claro. y No, sí era, muy
1: bueno, sí era muy bueno,
0: sí era muy bueno. Sí era muy bueno.
1: pero, o sea, pero no vamos, fue o sea, en términos el, de, de ganar sí, no, pues claro,
0: no. No, no llegó a un Super Bowl. No. Pues yo creo que Cam
1: Newton es mejor uno que Warren Moon. A ah, menos de que seas Paco comer mochoa en la selección y traigas tú uno, güey. Para fuera de eso. <risa> <¿A> qué, <wey? risa> ah, pues mira, es que ahí te vas a enfrentar con este, con los de la vieja no. usanza contra pues, la nueva generación, ¿no? Entonces... Pero vamos, o sea, en términos de, de constitución física, pff, creo que sí. O sea, como atleta, creo que sí era mejor Cam Newton. Como coreback, a lo mejor sí es mejor Warren Moon, O sea, coreback core en su conjunto. Pero Cam Newton sí era un superatleta, definitivamente, ¿no?
0: Ahí sí no. Ey, ey, ya ves cómo... Te, te, te generó mucha polémica el tema del 1. <risa> Entonces, con esa regla que dices, ¿fue mejor Warren que Marino? Hablando de treces. Warren ah, que No. no. no Warren. Pero es que Dan Marino... Tiene un chingo de récords de coreback que Warren Moon no claro. tiene. Que ya algunos no, Warner, se lo rompieron.
1: Warner, 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 Core Warner,
0: Warner. Sí, Core Warner, Warner. sí. No, ¿No fue lo que dije? No dije Core Warner.
1: No dije, dijiste Warren Moon.
0: Ah, perdón. Ah, no, pero sí, es que sí, sí me refería a Warren Moon en ese sentido. Porque en la comparativa, o sea, si quieres comparar a Dan Marino con Warren Moon para hacer la, la similitud en la comparación, pues Warren Moon tendría que haber tenido también un chingo de, de, de récords que no dejó.
1: Sí, estoy de acuerdo. Uh, ah. eh, eh, yo creo que en ese, en ese sentido, o sea, en esta comparación en específico, sí es un volado. Eh, eh, una, también, pues Marino tuvo muchos más años de carrera que, que Kurguern. No, Kurguern solo tuvo uno. Bueno, sí, tuvo dos supertazones y ganó uno. Kurguern tuvo ah. dos
0: supertazones y sí perdió uno. Fue el primero de los patriotas el que perdió. Eh,
1: Dan, Dan Marino nunca tuvo. Tal vez a un super equipo como se lo tuvo Kurt Warner, por ejemplo, ¿no? O sea, siempre había algo que le flaqueaba al equipo de Dan Marino, eh, ya sea la defensiva, ya sea alguna parte ofensiva. Kurt Warner, cuando ganó el supertazón con los Rams, era un super. El trabucó, ¿no? que, 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 <risas> que, que, que él no estaba planeado para ser el titular, cabe aclarar, ¿no? Eh,
0: sí. Pueden ver la película de American Underdog, donde medio les platican cómo llegó ahí. Sí, porque es. Muy una dramatizado, película. pero se les plantea es una,
1: es una película cristiana, ¿no? Más, <risa> más, que, más que una película deportiva, ah, es pues, una película sí. cristiana. Entonces, entonces ah, pues es que, mira, o sea, es el, tal vez es el mismo tema que tenemos con este. Es el mismo tema librón Michael Jordan, es el mismo tema, si quieres, Tom Brady contra Joe Montana. O sea, ¿qué elementos vas a considerar como para nombrar a uno sobre el otro, no? Porque sí, pues campeonatos tiene más Tom Brady que Joe Montana Pero Joe Montana jamás perdió un supertazón eh, También tiene mucho que ver la percepción O sea, Tom Brady no es un jugador querido Más allá de la fanaticada que lo que lo ensalza, ¿no? Fuera de esa fanaticada A, a Tom Brady lo sí. nefastean mucho, ¿no? Eh, a Michael Jordan... Lo nefasteamos lo mucho pero... a, 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 Tom Jordan, a Tom Jordan... A Michael Jordan... Eh, Tal vez, así haya, no, no, no. Sí, sí, tal vez sí haya una facción del público que lo nefaste, pero no niega la habilidad que tiene a, a nivel cancha, ¿no? A Tom Brady sí le puedes ahí como criticar ciertas cosas. El señor finalmente estuvo suspendido por hacer trampa, aunque lo quiera negar la fanaticada. El tipo desinflaba balones y destruyó evidencia que comprobaba que desinflaba balones, ¿no? Es que es ahí donde sí se vio muy mal. También también ahí tienes eso, ¿no? Joe Montana, evidentemente, es mucho más carismático que lo que puede llegar a ser Tom Brady. Porque, inclusive, haciendo comerciales, eh, Tom Brady es así como de puta, qué huevo este güey, ¿no? O sea, aunque lo pongan sí, en situaciones ¿no? como chistosas, es como parco hasta para decir las líneas de comedia. O sea, hasta los, hasta los Manning son más eh, amables en ese sentido, y mire que son unas tablas los dos.
0: Pero que, eso que dice Efraín tiene sentido Yo creo que son los tiempos de odio en el internet Sí, también eso es cierto Las redes no sociales ya Más que en lugar de socializar Son un lugar donde es un foro ideal Para agarrarse no chingadazos Con quien no conozcas
1: no Y, 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 y también que además Bueno, como ahí sí Efraín tiene razón eh, Finalmente puedes Conocer mejor A, a un Tom Brady en, en Eras del internet que a un Joe Montana, a Joe Montana lo veías en comerciales y siempre pues como esta persona amable, como esta persona familiar, entonces te genera la bueno. percepción de que ese es Joe Montana ¿no? a Tom Barry dices un comentario pro Trump, por ejemplo, que lo solía hacer pues si dices así como de pues este güey es un imbécil, y lo es, pero te da la percepción de que, de que así tienen.
0: es, pero bueno ya, ya para terminar porque ya casi, ya he la hora y te da falta que les pasemos aquí un, algo que nos mandó Gabriela, que ahorita les platicamos al respecto. Rápidamente, yo esto lo hice personalmente en una simulación de la temporada 2023 que simplemente fue fulano con el resultado de semana 1. ¿Quién gana? Pues este, este, este. Y así fui seleccionando todos los que iban ganando partido por partido. Esto fue lo que me re resultó. Lo hice muy sin pensar. La verdad es que no es que diga ya, es que este, esta es la viva pero ¿cómo quedarían de acuerdo a lo que yo puse aquí en la americana, número uno sería Buffalo. No, eh, lo hice sin pensar, repito. Eso está Número muy dos acá, sería eh. Cincinnati, número tres sería Kansas City, cuatro sería Indianápolis y los comodines serían Pittsburgh, Baltimore y Denver. Así está. Curioso. Y ahora eh, en la nacional, el uno, repito, lo hice sin pensar. El uno, Seattle. Ok, ok, eso está atrevido. Está bueno. <risa> el 2, Filadelfia 3, Detroit Y 4, Atlanta Está muy
1: arriba Detroit y
0: Atlanta Pero ok, va eh, Mira, Es que también creo yo Digo, ahorita no tengo los récords tal cual Pero me parece que Atlanta va a ser el menos malo De esa división
1: Y por eso Detroit queda en tercero No tienen calendarios tan pesados Ninguno de los dos o sea, eh, pero bueno. de, ¿no? No tienen.
0: Esos son los cuatro campeones Los comodines okay. serían San Francisco Chicago okay,
1: okay. y los gigantes. Ok.
0: ¿Ah?
1: O sea, Dios los vaqueros de Dallas, chingueo, chingo a mi madre con todas sus letras.
0: Sí, de hecho, creo que aquí, ese cierto sí por acá. Los vaqueros quedarían en. ¿Dónde quedar acá? Sí, quedarían con 11 6 quedarían fuera.
1: Ah, no man, Qué pinche liga estamos hablando entonces.
0: Pues es que seguramente por duelos, este interconferencia. Digo, juegos este, dentro de su división Por eso creo que quedan fuera
1: No, no, ya, ya está Está muy cargado, es como las votaciones de Morena Ayer, güey, esto está muy cargado, güey a la...
0: <risa> ¿Qué te digo eso es, eso es lo que a mí me salió O sea, ver okay. Dicen, te va a salir el Ace Ventura Bowl Probablemente ah, eso, está,
1: eso estaría fino, eh
0: <risa> Miami Filadelfia Dicen, pero es ese, cuando hables de Miami No, nadie habló de Miami, güey
1: Es más nos vale reata Miami güey. Mientras tengan ese pinche coach feo que tienen Nos vale reata Miami
0: Es correcto, así, entonces Así, así, así okay. puse yo las divisiones Ahí se los posteo después para que ya Después en unos meses vengan y me lamenten Como suele hacerlo la gente Pero pues listo, ya vamos a terminar Nada más, tenemos una cápsula de dos minutos Que nos mandó Gabriela, que como nunca Tocamos los temas que a ella le interesan Nos mandó un audio diciendo Pongan esto en el calambre para que quede en la grabación, para que quede en el podcast y cada semana se los voy a estar mandando. A ver si es cierto, mandó el primero, vamos a ver si manda a los demás. Entonces, antes de irnos, vamos a poner un poco la cápsula de Gabriel, así que Ay.
2: entramos
0: en 3, 2, 1, háblos.
2: Hola, estos son mis dos minutos en el calambre. Vamos con el mundial de básquetbol y es que Estados Unidos trituró, venció a Italia y avanzó a las semis de este torneo. Ahora aseguró quedar entre los primeros cuatro, enfrentarán a Alemania o Letonia. En la otra semifinal, Serbia se las verá con el ganador del duelo entre Canadá y Eslovenia. Las semifinales se llevarán a cabo este viernes. Y en el US Open, Novak Djokovic despachó a Fritz y se convirtió en el hombre con más semifinales de un gran slam. Por su parte, en la rama femenil, a los 19 años, Coco Gauff avanzó a su primera semifinal del US Open, arrasó a Yelena Ostapanco. Y en la nota fea del día, expulsaron a un aficionado de este torneo Grand Slam, ya que Edsveré, un, un de tenista, denunció que profirió un grito nazi. Y en la pelota caliente, Julio Urías el lanzador mexicano de los Dodgers, fue arrestado bajo un cargo grave de causar lesiones corporales a su pareja. Así lo dio a conocer una vocera del departamento policial del condado de Los Ángeles. Y en la Liga Mexicana de Béisbol se reunieron los dueños y en la asamblea se aprobaron tres nuevos acuerdos con la idea de impulsar el desarrollo del talento mexicano, promover a los jugadores nacidos en México y el equilibrio y la competencia entre todos los equipos para aumentar la calidad del béisbol en el terreno de juego y fortalecer a las selecciones mexicanas. Y en el fútbol femenil, la Real Federación Española de Fútbol dio a conocer que Jorge Vildá dejó de ser entrenador de este seleccionado, así es. Y ahora el cargo estará en manos de Montse Tomé, quien fungía como auxiliar técnica del entrenador y que estuvo con las campeonas del mundo en Australia, Nueva Zelanda 2023. En el atletismo, Yulimar Rojas descartó los Juegos panamerica, Panamericanos, ya que solo se quiere enfocar en París 2024.
1: Somos unos idiotas, güey.
0: Para la gente del podcast que no nos vio Es que se pone un cuadro en el centro de la pantalla Pero nos seguimos viendo los demás Entonces nos vamos asomando a la orillita Para saludar a la gente Y por eso Efraín nos lamentó Porque cada vez que nos asomemos Que, que no sé qué dice Ay, bueno. Que vemos cada vez que se
1: asomen. Los perdón, de la sí.
0: Acordaron ya no falsificar actas de nacimiento Pues no sé, Ay, no, a lo, a no lo
1: sé no lo sé, o sea, probablemente sí acordaron eso, pero que lo hagan es otra cosa,
0: ¿no? <risa> ya vamos, porque ya, ya nos extendimos otra vez. Entonces, disfruten ya, mucho ya el kickoff, disfruten el fin de semana. Este Aprovechen que hay NFL. Acuérdense que es una temporada muy corta. En 5 o 6 meses y cachito vamos a estar sufriendo porque ya se está acabando otra vez. Entonces, a disfrutarla, que es nuestra época más bonita del año y pues nos vemos aquí la próxima semana,
1: yeah. con los resultados de la primera semana de la NFL, como es chido. por supuesto,
0: y criticar a muchos equipos, que es lo que nos encanta, principalmente a Miami. Yeah. entonces vamos a, no se no, se no, hace no, no, así que vamos ya, cuídense mucho, nunca cambien, vale mil, adiós.